0: 31 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna. Día lunes, 10 de enero. Les cuento que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora, 13 grados, 5 de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 29, acompañado de nubosidad parcial. Una condición que se podría mantener hasta mañana en la mañana, considerando que ayer también tuvimos nubosidad parcial durante toda la jornada. Por supuesto, temperaturas agradables considerando las altas temperaturas que tuvimos durante los últimos días, eh, los primeros días de este mes. De enero. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados máxima de 21, cielos cubiertos. Y así se va a mantener también durante los próximos días, allá donde nos pueden escuchar en el 104.1. Concepción, 13 grados máxima de 23, cielos principalmente cubiertos. Y se va a mantener principalmente esto durante los días que vienen. De aquí al viernes, por lo menos, se espera nubosidad parcial y temperaturas que van a estar bordeando los 20 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, hay 15 grados, la máxima va a llegar hasta los 24 con nubosidad parcial, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Por supuesto, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Hoy comienza la aplicación de la cuarta dosis de refuerzo. La nueva inyección está destinada para personas inmunocomprometidas que hayan recibido su tercera vacuna antes del 12 de septiembre. Esto mientras Chile registra el 87% de aumento semanal de casos COVID, la mayor alza en más de 20 meses. Gabriel Boric será proclamado oficialmente presidente electo esta mañana por el Tribunal Calificador de Elecciones. A falta de dos meses para su investidura, el Frente Amplista delineó un gabinete paritario intergeneracional sin cuoteo y independientes. La Cámara de Diputados vota hoy el financiamiento a la pensión garantizada universal en medio de los reparos del Consejo Fiscal Autónomo. En tanto, la Comisión de Trabajo del Senado continuará el estudio de esta iniciativa que entrega un subsidio a los pensionados que corren por un carril distinto. La iniciativa que busca declarar al Banco Central como ente autónomo reunió más de 15.000 firmas y será debatido por la Convención. La propuesta logró los patrocinios necesarios para... Menos de 48 horas y pretende mejorar la modernización del eh, capítulo 12 de la Constitución. La confianza de los consumidores anotó un fuerte salto y llegó en diciembre a su mayor nivel. En más de tres años, el índice de percepción del consumidor de la UDD experimentó un alza de 9,9 puntos respecto del mes previo por una fuerte mejora en la percepción de la situación actual de la economía y también del mercado laboral. El régimen de Nicolás Maduro anunció su derrota en Barinas, cuna de Hugo Chávez. A falta de resultados oficiales, el candidato oficialista de la gobernación, Jorge Arreaza, reconoció el triunfo opositor de Sergio Garrido en representación de los comicios regionales. El presidente de Kazajistán aseguró que las protestas en su contra fueron un intento de golpe de Estado. En una reunión por videoconferencia con otros mandatarios, aseguró que fue las fuerzas liberadas por Rusia que dejaron pronto al país la participación en el control de las protestas que dejaron más de 8.000 detenidos. Y en el deporte, Novak Djokovic ganó el juicio contra su deportación de Australia y el juez ordenó su liberación. En el marco de la apelación que presentaron los abogados del tenista serbio por la anulación de su visa, el tribunal decidió que puede salir del centro de reclusión donde se encontraba retenido. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Lamentablemente es un registro que muestra la fuerza que ha tomado el alza de los casos COVID-19 en Chile en los últimos días, en medio de la irrupción mundial de la nueva variante Omicron. En los últimos siete días en el país se registraron 19.298 contagios, de acuerdo a las cifras del Minsal. Y en la semana previa, que abarcó entre el lunes 27 de diciembre y el domingo 2 de enero, los casos registrados fueron 10.000, 10.320, es decir, tuvo un alza semanal del 87%, una velocidad de crecimiento que prácticamente no tiene ninguna comparación a lo largo de la pandemia, salvo que uno se vaya al inicio, por supuesto, de esta misma. Y de acuerdo al análisis hecho eh, hoy día, por ejemplo, por la tercera, la última semana donde hubo un alza parecido respecto a los siete días previos fue la del 27 de abril de, al 3 de mayo del 2020, hace poco más de 20 meses y allí se repasaron eh, en cuanto a los contagios de eh, 3.306 se pasó a 6.332 lo que representaba en ese entonces en 2020 un aumento del 95,25% como referencia el mayor crecimiento en tres semanas durante todo el 2021 fue la semana del 11 al 17 de octubre donde los casos subieron 43,20% respecto a los siete días previos en medio de una ola atribuida el efecto de la variante delta en ese entonces es decir, una alza de menos del doble de la actual. Otra cifra elevada se dio justamente en la semana equivalente del año pasado, la que fue el lunes 4 al domingo 10 de enero y ahí el alza de casos a nivel nacional fue de un 31% Ahora claro hay una variante distinta, una variante Omicron que es más contagiosa eh, y también fiestas de fin de año que podrían haber generado este gran aumento de contagios el aumento también se nota en otras cifras, por ejemplo, durante los últimos tres días viernes, sábado y domingo los casos nuevos fueron más del doble respecto del mismo día de la semana anterior, y los casos activos ayer llegaron a 19.635 casi duplicando lo del domingo de la semana pasada cuando hubo 10.169 y la mayor cantidad es más de seis meses, desde el 5 de julio del año pasado en el que se informaron 20.647 personas en esa condición. En tanto al hacer un desglose a nivel regional, el alza de casos nuevos de una semana a otra lideran en dos extremos del país. Con mayor aumento es la región de Arica y Parinacota, que se duplicó los contagios con un crecimiento de 527%. Y le sigue eh, Magallanes, donde los contagios se triplicaron con 233%. Hay otras tres regiones que duplican sus casos entre semana y semana. Estamos hablando de Tarapacá. Que tuvo un aumento de 158%, Antofagasta de 156% y la metropolitana de 120%. Del resto, solo dos regiones disminuyen en el reporte de contagios entre una semana y otra. Estamos hablando de Aysén y del BioBio. Bio. Pero, por supuesto, hay preocupación en cuanto a esta variante Omicron, que está generando un gran aumento de contagios. Y en cuanto al balance respecto a la situación epidemiológica del país, ayer domingo se consignaron 4.064 contagios nuevos de COVID, lo que marcó el segundo. Segundo día consecutivo sobre los 4.000 y esto no pasaba desde junio del año pasado, hace más de seis meses, respecto a la positividad alta también, 5%. Eh, así que hay preocupación respecto de la situación COVID-19 en el país, eso sí, eh, con buenas noticias, porque el Ministerio de Salud difundió en su página web el calendario de vacunación para esta semana a fin de poder continuar con el proceso de vacunación masiva en la población. La semana va a estar marcada, por supuesto, por el inicio de la vacunación con la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo que va a empezar a aplicarse hoy día a personas inmunocomprometidas que hayan recibido la tercera inyección antes del 12 de septiembre. Las personas que vayan a los centros de vacunación para aplicarse la cuarta dosis deben llevar consigo algunas recetas o certificados que acrediten su condición de salud. Y entre estos grupos que podrán recibir la nueva dosis de refuerzo se encuentren eh, pacientes con diálisis, trasplantes de órgano, trasplantes de persecutores... Eh, Pacientes con cáncer también o tratamientos específicos de enfermedades autoinmunes. En tanto, recién a partir del 7 de febrero se va a comenzar a vacunar con cuarta dosis a personas adultas mayores de 55 años que hayan recibido su tercera dosis antes del 15 de agosto. El MINSAL informó además que para esta semana también se van a inyectar primera y segunda dosis a menores de edad entre 3 y 5 años y junto con esto se va a aplicar la tercera dosis a todos aquellos que hayan recibido la segunda hasta el 12 de septiembre y también se seguirá vacunando a personas que estén rezagadas en su esquema así que ya lo saben, eh, hoy día continúa este proceso de vacunación y parte también la aplicación de la cuarta dosis para personas inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 12 de septiembre del año pasado, así que para revisar en detalle se pueden meter en la página del Minsal, también se continúa la vacunación en niños de trece a cinco años, eh, primera y segunda dosis, desde este lunes hasta el fin de semana, y también Todas las dosis de refuerzo para todas las edades, personas vacunadas con esquema completo hasta el 12 de septiembre. Así entonces el detalle está en la página del Ministerio de Salud, pero es realmente importante que todos nos vacunemos para poder hacer frente a esta variante Omicron que ya está generando un aumento importante de contagios a nivel nacional. Seis de la mañana con 41 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos. Duna
0: 89.7 Tras el contundente triunfo obtenido en la segunda vuelta Gabriel Boric será ratificado hoy eh, durante la mañana eso de las 11 como presidente electo por el Tribunal Calificador de Elecciones. Esto va a ser en una ceremonia que se va a llevar a cabo en la sede del tribunal que está ubicada en compañía de Jesús en Santiago Centro. Al acto que va a formalizar su cargo, se espera la llegada de dirigentes de Prodignidad. En la instancia solemne también se va a contar con la participación de un coro de niños y niñas. Y aquello hará su triunfo oficial. Hito que lo mantiene eh, de lleno enfocado en la conformación del equipo que lo va a acompañar desde el 11 de marzo. <coughs> Perdón desde esta jornada entonces restan solo 12 días para que se cumpla el plazo autoimpuesto por el mismo presidente electo para nombrar a los miembros de su gabinete así que vamos a esperar a ver cómo continúa esta situación con el presidente electo y al respecto también les cuento que se han barajado una serie de nombres y el debate ha estado marcado por la eventual inclusión de figuras pertenecientes no solo a pro Dignidad, sino también a partidos de la concertación. Si bien no está dentro de la coalición de Boric, sí lo apoyan eh, y lo apoyaron en segunda vuelta desde la ex concertación. Vale recordar que durante las últimas semanas el presidente electo y su equipo más cercano, su coordinador político Yorio Jackson, su ex jefa de campaña Izquierda Siches, y Camila Vallejos, que ha sido su vocera o, eh, o ex vocera en el proceso de campaña han tenido reuniones con varios representantes de estos partidos en la denominada moneda chica de manera de encontrar una fórmula para integrarlos al gobierno, la que aún sigue siendo una incógnita. Boric concedió su primera entrevista como presidente electo al diario de Concepción, donde abordó la conformación de su gabinete. Él ahí dijo que no iba a ser un gabinete coteado, pero sí, por supuesto dice que lo va a tener que ver con perspectiva de equilibrio de las fuerzas que lo apoyaron. Además indicó que ninguna autoridad le ha exigido algún puesto o representación en el gobierno lo que sí seguro es que según señala en esta entrevista el gabinete va a ser paritario otro factor considerado por la composición del gabinete es la, relax la relación digo, entre el Frente Amplio y el Partido Socialista, partido que podría entrar al gobierno y donde reconocen en el sector ha habido asperezas en el último tiempo a raíz de la elección de la mesa directiva de la Convención Constitucional en la que la carta socialista Ramona Reyes perdió el apoyo de los Frente Amplistas tras hacerse público una serie de denuncias sobre su gestión municipal en eh, Paillaco. Además, la conformación del equipo ministerial bien aparejada, según dicen en el sector, con la elección de la mesa de la Cámara de Diputados y en ese sentido sostienen que si el Partido Comunista queda bien representado en el Comité Político podría perder fuerza la opción de que la diputada Carol Cariola asuma la dirección de la testera. Con todo, una vez nombrados sus ministros en febrero comenzarán las reuniones bilaterales entre los secretarios de Estado entrantes y salientes a fin de poner al corriente a quienes asumirán en marzo. Esta segunda según se ha dicho desde el gobierno, tiene fecha de inicio a partir del 21 de febrero. En esta entrevista del presidente electo, además, profundizó sobre las prioridades para sus primeros 100 días de mandato, entre las cuales destacó la seguridad y el combate de la pandemia. Sobre lo primero, reiteró que va a endurecer la ley de control de armas y va a ampliar la persecución del narcotráfico y además insistió en la reforma a carabineros. Y respecto de la pandemia, Boric manifestó que le va a corresponder continuar con el proceso de vacunación, pero que también pondrá su esfuerzo en las listas de espera y en la brecha educativa que dijo que han generado la crisis sanitaria. En todo caso, el 21 de febrero es la fecha establecida para comenzar el diálogo entre ministros entrantes y salientes. 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada. Con Josefina Estabracópolos, en Duna.
0: Seguimos revisando informaciones. También les cuento que salió La Academia, una nueva edición de esta Encuesta, Plaza Pública Academ, se dio a conocer durante esta jornada, la que refleja una caída en las perspectivas hacia el futuro gobierno de Gabriel Boric. De acuerdo al sondeo, quienes creen que en Chile le irá muy bien o bien, bajo la administración del Frente Amplista, descendió a un 46%, lo que representa una baja de 9% puntos eh, porcentuales en relación al estudio anterior difundido la semana pasada, en tanto un 33% considera que al país le irá regular 6 puntos más que antes y 16% cree que Chile estará mal o muy mal, igual cifra que la semana anterior. Si se compara este porcentaje con los gobiernos anteriores, es menor a las perspectivas positivas que generaba Michelle Bachelet, que tenía 51% en enero del año 2014 y menor a la de Sebastián Piñera, que contaba con un 58% en enero del 2018. Pese a esto, en general, las proyecciones son positivas para este año. Según CADEM, un 80% tiene eh, expectativas optimistas para sus familias. 68% para las empresas, 60% para la situación económica del país y 57% para la economía mundial. Sobre la conformación del gabinete de Boric, un 63% rechaza que se incluya alcaldes y senadores o diputados en ejercicio. Y un 67% cree que no debería incluirse constituyentes en ejercicio. Como es habitual, la encuesta también incluyó la aprobación hacia el actual gobierno. Y de acuerdo a este sondeo, un 28% apoya. A al presidente Sebastián Piñera, lo que refleja un leve descenso eh, de un punto en comparación al estudio previo, mientras que su desaprobación descendió al 63%, tres puntos menos que la semana pasada. Además, un 26% estima que el actual mandatario va a entregar un país mejor como lo recibió el 2018 versus... Un 71% que cree que va a entregar un país peor. Y entre los principales hitos destacados de la administración Piñera se encuentra el plan de vacunación contra el COVID, el manejo del estallido social, el IFE y el plebiscito para una nueva constitución. Es parte del detalle entonces que trae esta nueva encuesta ACADEM que no solo, como les comentaba, habla del presidente Sebastián Piñera, sino que las perspectivas de un eh, gobierno entrante de Gabriel Boric. 6 de la mañana con 48 minutos.
1: Escuchas, antes que nada, con Josefina Stavracopoulos, Duna.
0: Y en menos de 48 horas, la iniciativa popular de norma que busca definir al Banco Central como un organismo autónomo y técnico a nivel constitucional superó el piso de las 15.000 firmas necesarias para que pueda ser discutida y también votada en la convención constitucional. Esta propuesta fue ingresada el viernes 7 de enero por la plataforma Banco Central Autónomo, una causa ciudadana impulsada por eh, ingenieros Andrés Larraín, Gonzalo Ollanadel y Fernando Irarrázaval y que busca perseverar verán la autonomía del Banco Central en una futura nueva constitución eh, fundamentalmente la propuesta busca mejorar modernizar el capítulo 13, digo del cual se refiere al Banco Central en el cual está la actual constitución y para lo anterior según detallan en la iniciativa ingresada proponen que en el nuevo texto se defina al Banco Central como un organismo autónomo y técnico a nivel constitucional y que se garantice también mediante una un quórum calificado su autonomía administrativa y financiera para que sus decisiones no dependan del gobierno de turno. Así también dicen que, como parte de sus atribuciones, se debe indicar que la política monetaria es de uso exclusivo del Banco Central y postulan que para que ésta sea eficiente y creíble debe incluir a la política cambiaria. Además busca que se establezca como objetivo central el control de la inflación que es finalmente la estabilidad de la moneda, y la estabilidad financiera. Otro de los planteamientos de la propuesta es la prohibición del organismo para realizar préstamos al Estado o financiar el gasto público mediante créditos directos o indirectos, excepto en situaciones excepcionales y transitorias, la búsqueda de plena incorporación de la mujer, especialmente en el Consejo y Alta Gerencia, y la garantía de la autonomía de los miembros del Consejo directivo. 10 minutos faltan para las 7 de la mañana.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos Duna.
0: Seguimos revisando informaciones esta vez del ámbito internacional porque el candidato del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Arreaza, confirmó en sus redes sociales la derrota del chavismo en la repartición de los comicios del estado de Barinas tras la suspensión por la inhabilitación del principal abanderado opositor en la votación del pasado 21 de noviembre. Eh, además, el candidato expresó su agradecimiento de corazón a la heroica militancia del partido y aseguró que seguirán protegiendo al pueblo barinés desde todos los espacios. La derrota de RACA se produce en Barinas, que por 22 años había estado bajo control del gobierno del oficialismo por ser el estado natal del fallecido expresidente Hugo Chávez y de este modo el cargo de gobernador de Barinas pasaría al candidato de la mesa de la Unidad Democrática, Sergio Garrido, quien durante el proceso de votación ha celebrado que la participación estuviera siendo mayor que la de noviembre. Las votaciones se han llevado a cabo en un ambiente de normalidad y sin incidencia en 12 municipios que conforman el Estado, según este organismo electoral venezolano, si bien la oposición ha denunciado la detención de dos activistas. Desde el Consejo Nacional Electoral de Venezuela han celebrado la gran participación y la gran alegría democrática con la que se han celebrado estos comicios, según lo que recoge el diario Las Últimas Noticias. Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó repetir las elecciones en Barinas celebradas el 21 de noviembre. Eh, tras la inhabilitación del candidato opositor, Freddy Superlano, que aventajaba ligeramente al chavismo en las primeras proyecciones de voto. Y también en el ámbito internacional, no puedo dejar de contarles lo que está pasando con Novak Djokovic, porque un tribunal australiano... Ordenó la liberación hoy día del tenista número uno, el Sergio Novak Djokovic, quien se encontraba detenido desde el jueves pasado en un centro de detención de la ciudad de Melbourne tras la revocación de su visado por no estar vacunado contra el COVID. El juez Anthony Kelly del Tribunal Circuito Federal de Melbourne ordenó al gobierno australiano implementar la orden de liberación en los próximos 30 minutos, entregarle su pasaporte y sus efectos personales y pagar los costos legales de Djokovic quien podría jugar en el abierto de Australia. Sin embargo, un abogado gubernamental advirtió que el gobierno australiano aún puede ordenar la expulsión de Djokovic de Australia. La decisión judicial permitirá a Djokovic participar en este abierto que de ganar se convertiría en su décimo título en este torneo y su vigésimo primer gran slam y superaría así al suizo Roger Federer y al español Rafael Nadal. En la vista virtual de hoy, el gobierno de Australia accedió a revertir su decisión de cancelar el visado, aunque el abogado Christopher Tran señaló que el ministro de inmigración considera la posibilidad de usar sus poderes especiales para deportar a Djokovic. Este potencial gesto del ejecutivo eh, que busca ser reelegido este año, sería muy preocupante, según lo que dijo el juez Kelly, al sopesar las potencias consecuencias. Fueron horas de máxima atención para Djokovic, en todo caso en Australia. El serbio se defendió en la Corte Federal de Melbourne de manera virtual en el marco de la apelación que presentaron sus abogados luego de que su visa fuera revocada al ingresar al país en virtud de las normas vigentes por COVID-19. Así que Novak Djokovic ganó este juicio contra su deportación de Australia y el juez ordenó su liberación. Me imagino que ya está libre porque esa liberación se ordenó en los próximos 30 minutos, algo que ya ocurrió hace algún buen rato atrás. 6 de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Varias cosas, tales que la confianza de los consumidores chilenos salta en diciembre a su mayor nivel en más de tres años. En el fuerte repunta anotó la confianza en los consumidores durante diciembre escalando a su mayor nivel, digo, desde el año 2018 y superando por primera vez el último pico que fue en septiembre del 2019. Así lo muestra el último índice de percepción del consumidor elaborado por el Centro de Estudios en Economía y Negocios de la UDD de la Universidad del Desarrollo, el cual arrojó que en diciembre la confianza de los consumidores tuvo un aumento de un 39,9 puntos respecto al mismo mes del 2020, llegando a 106,9 puntos gracias a la fuerte mejora de la visión sobre la situación económica y el mercado laboral actual. En relación a noviembre, el índice registró un alza de 9,9 puntos, con incrementos también en los componentes coyunturales, pero bajas en las visiones sobre la situación económica a futuro. El nivel del IPECO se enmarca en la fuerte recuperación de la actividad y mejores datos también del empleo. Así que hay eh, novedades respecto a esto, las noticias económicas vigentes durante el mes fueron mayoritariamente positivas en la confianza. David Limasek, por ejemplo, de octubre subió 15% en 12 meses. Y también les cuento que tras una tensa sesión de la Comisión de Hacienda ocurrida la semana pasada y luego de que el Consejo Fiscal Autónomo hiciera reparos al gobierno, hoy se va a votar en sala de la Cámara el proyecto que fija el financiamiento para la pensión garantizada universal. La discusión eh, va a estar principalmente marcada por dos aspectos que van a definir cuál será la postura por la que finalmente optaron los y que ponen en riesgo el avance de esta iniciativa. El primero es la indicación impulsada por apruebo de dignidad y respaldada por legisladores del nuevo pacto social que ya se aprobó en la comisión y que crea un impuesto a los altos patrimonios, también conocido por este impuesto a los superricos. Y por otro lado está la recomendación hecha por la CFA, por este Consejo Fiscal Autónomo, al Ejecutivo que surgió... Mmm, la opción de buscar otras fuentes de recursos permanentes. Lo prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor de al menos equivalente al 0,95% del PIB, fue lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo y a esto se suma un tercer elemento y es que los senadores de la oposición que integra la Comisión de Trabajo han insistido en que ambas iniciativas deben fusionarse y no mantener los caminos separados por los que optó la moneda. De hecho, esta instancia también fijó que desde las 2 de la tarde se va a continuar revisando el proyecto que crea la pensión garantizada universal así que novedades vamos a tener hoy día respecto de esta situación 6 de la mañana con 57 minutos y les cuento esta mañana, por supuesto, acá en Duna. ¿Qué sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotis y compra en www.funerariamariayuda.cl y en consorcio... También son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y también segura. Conoce este y otros beneficios en consorcio.cl. Nos vamos, viene de un en punto a continuación. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.